0: Hollywood Party, check in
1: campo
2: Action.
3: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party Da oggi si fa sul serio qui a Cannes eh, siamo nel nostro studio, ospiti di Radio France e Alessandro Boschi e mi ha raggiunto. Crespi,
1: Alberto Crespi, io oggi te lo dico subito: sono arrivato
3: questa da poco come sai
1: perché tutto il giorno che sto viaggiando quindi farò poco e nulla, sappilo ah, però la prima cosa devo, rin- devo ringraziare gli amici di Prima Pagina se non sbaglio che stamattina ci hanno lanciato, parlavano di Kubrick e parlavano di un'intervista alla figlia di, alla, alla figlia di Kubrick a train. e quindi dicevi Ricordatevi? comunque a proposito di cinema questa sera inizierà Hollywood Party dalla Croisette ci hanno salutato insomma
3: bene, le ringraziamo molti eh, sì, e eh. noi Salutiamo tutti voi ascoltatori, il festival sta cominciando, il festival sta cominciando in base a regole sempre più cervellotiche, di cui tra, tra poco tra l'altro una collega ci racconterà qualche cosa e in questo momento è in corso la Monte de Marche per il film d'apertura che è Dead Don't Die, ovvero i morti non muoiono di Jim Jarmusch. Eh, vi diciamo subito che per i cervellotici motivi di cui sopra io e Alessandro non l'abbiamo ancora visto lo vediamo stasera domani ci sarà la conferenza stampa è tutto scavallato di 24 ore rispetto al passato ma a noi che importa noi siamo in diretta e vi raccontiamo ciò che vediamo quindi in questo momento il muro di esatto. questo loculo di Radio France del quale siamo in onda con una bellissima locandina che se non
1: sbaglio è dedicata Var- alla Varda alla sì. nostra amica Agnès Varda che è il che manifesto lasciato...
3: del festival di quest'anno esatto. con Agnès Varda in una posa stranissima perché giovanissima sulle spalle di un... sulla schiena di un cameraman che studia un'inquadratura dall'alto, una foto molto bella come dovrebbe sempre essere peraltro oggi avremo degli ospiti enormi di
1: pezzature varie peraltro, però tutti grandi e naturalmente la più simpatica sarà Alessandra De Luca, immagino vero Obviamente. che ci racconterà alcune cose come hai già preannunciato poi avremo Un'intervista con Giorgio Moroder, che è un altro gigante, e poi altri giganti come Delon, come Harry, tu. Quindi
3: avremo un sacco sì, di cose. De- De- Delon non è qua con noi, no, eh, ci tengo a dirlo. Ma
1: tra l'altro <ride> hai visto cioè, questa intervista che gli hanno fatto su eh, Nismaten? Sì. Sembra la versione invecchiata di Gary Oldman, è uguale. Facci caso. Eh, però
3: gli occhi sono sempre quelli, eh,
1: lo so, eh, devo so. dire. Va bene, allora abbiamo detto che ci sarà Moroder e iniziamo subito con un brano di Giorgio Moroder. è inconfondibile quella di Giorgio Moroder, quella che eh, Brian de- descrisse come la musica del futuro quando nel 1977 a Berlino con David Bowie stavano registrando Heroes, e disse "Fermi tutti, ho appena sentito di là la musica che andrà avanti per i prossimi 15 anni, questo pezzo
3: si intitolava Machine E adesso eh, do la parola a me stesso, forse è meglio che mi lanci tu per evitare questa bizzarra
1: sovrapposizione. Tra poco ascolterete Alberto Crespi nei panni di se stesso che intervista la nostra amica Alessandra De Luca
3: comincia il nuovo festival di Cannes 72esima edizione Hollywood Party come da tradizione ogni giorno chiede a un collega della carta stampata di raccontarci la sua giornata di raccontarci il film che ha visto di raccontarci come sta vivendo questo festival. Partiamo con Alessandra De Luca di Avvenire che come tutte le colleghe italiane è disperata perché quest'anno il calendario delle proiezioni stampa è surreale, vero Alessandra? Dieci secondi su questa
2: cosa Sì, è, una, è un calendario il calendario surreale eh, ha reso il festival più bello del mondo in un vero e proprio, un vero e proprio inferno, eh, eh, le proiezioni sono, hanno perduto diciamo, la, 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 la loro schedule eh, che le ha caratterizzata in tutti questi anni, conclusione non si riescono a vedere tutti i film del concorso, non si riesce ad approfondire nulla e siamo tutti in rivolta.
3: quindi quindi forse la la seconda rivoluzione francese eh, can sarà l'occasione per vedere anche questo forse con ghigliottine e cose di questo genere sulla Croisette però intanto Alessandra ha visto Dead Don't Die il film d'apertura di Jim Jarmusch in teoria abbiamo un embargo che scade alle 9 di stasera
2: alle 9 di stasera, sì, più o meno
3: per cui, visto che noi andiamo in onda alle 7 non dirci se il film è bello o brutto dici che atmosfera c'era in sala e dici soprattutto chi sono gli zombie per Jim Jarmusch.
2: Allora, inutile dire che è un film molto atteso, il film di apertura il ritorno a Cannes di Jim Jarmusch e chi sono gli zombie come spesso accade gli zombie sono la metafora più eh, naturale per indicare diciamo, la massificazione per alludere alla massificazione e all'omologazione anche in questo film è così e possiamo dire che gli zombie di, del film sono eh, gli americani, possiamo dire ma forse anche gli europei o... Non, non, si fare, non si possono alzare barriere in questo senso, eh, sono gli addicted al, al consumo, e gli zombie tornano, riemergono dalla terra e cercano le stesse cose eh, delle quali non potevano fare a meno durante la vita: quindi la connessione wifi, il caffè, eh, lo chardonnay e via così. Quindi è una, insomma, una satira molto, molto divertente.
3: Bene, volevo solo chiederti, senza violare alcun embargo, se ti eri divertita, risposta secca sì o no, mi sembra che hai già risposto.
2: Sì, mi sono divertita, molto.
3: Grazie ad Alessandra De Luca e Can continua, rivoluzioni nei prossimi giorni. Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao è eh, difficile non divertirsi con Jarmusch anche perché lui è uno che quando fa film si diverte moltissimo eh, mi è capitato di rivedere tra poco eh, l'Hanical Cowboys Go America, dove c'è lui che fa la parte di un meccanico eh, e quindi era una cosa molto divertente il film di Macchi. tra l'altro Macchi ci manca un po', di la verità alberi. ne abbiamo parlato, vero che non abbiamo vinto un leone, un orso, una palma vabbè, insomma
3: eh, eh, un paio di volte che non l'hanno premiato l'ha fatto capire eh, molto, sì, molto sì, chiaramente che che la cosa gli rodeva Comun- ma manca molto soprattutto ai venditori di alcolici <ride> questo è vero dunque stiamo ricevendo
1: dei messaggi eh, ci salutano ci, ci saluta Enrica ci dice buona festa poi va- devo precisare che questa mattina ma, eh, non era eh, prima pagina ma pagina 3 Vittorio Giacoppini che ringraziamo per averci, per averci salutato quello degli zombie è un argomento che eh, a me piace molto perché come abbiamo avuto più volte modo di dire è davvero una delle migliori eh, eh, metafore per raccontare La società da Romero in in poi. Comunque chi volesse approfondire l'argomento ci sono due bellissimi libri manuali di Max Brooks che è il figlio di Mel Brooks e Anne Bancroft e uno si intitola che è quello che ha dato poi le, da quale ha preso spunto il film interpretato da Brad Pitt no? la, la, la World, World Z la, la guerra mondiale degli zombie, poi soprattutto eh, un manuale da tenere sempre vicino di questi tempi che si intitola Manuale per sopravvivere agli zombie dove c'era scritto che l'arma migliore per abbattere uno zombie è un piede di porco quindi vedi che, insomma, eh, anche, que- anche libri di questo Ma genere... Non era
3: una pallottola nel cervello una eh, volta, no?
1: Però dice che la pallottola nel cervello devi prenderlo bene, non tutti sono... invece con quello lo picchi, eh, capisci? Bisogna
3: vedere se lo zombie ha un cervello, perché eh, c'è so. gente che non ce l'ha manco da vivo, quindi...
1: Beh, eh, in effetti... Ma un
3: manuale per diventare zombie, invece non l'hanno ancora scritto?
1: Non l'hanno scritto, però ci sono tantissime serie, che adesso ce n'è una in particolare che si intitola... Cold Summer mi pare, dove um, ci sono delle... è, un, è una sorta di, di, di racconto banalissimo su come si svolge la vita nel momento in cui c'è l'invasione degli zombie, per cui ognuno ha i suoi problemi, la macchina che non parte, però questi zombie, questi hanno il problema che al contrario di quelli di Romero, corrono come dei pazzi e quindi è difficile sfuggire, quindi ecco quello, è un modo per diventare zombie molto facile
3: io a volte per esempio quando guido nel traffico romano mi viene il sospetto che in realtà l'invasione degli zombie ci sia già stata e che non ce ne siamo accorti ma che sono intorno a noi comunque stasera vedremo questo film di Jim Jarmusch domani ve ne riparleremo perché domani ci sarà la conferenza stampa e ci sarà, sarà una conferenza stampa credo affollatissima perché il cast è numerosissimo ci sono praticamente tutti gli attori americani viventi e non (ride) visto che si tratta di zombie e quindi sappiate che domani ci ritorniamo tra l'altro il film uscirà a
1: metà giugno se se non sbaglio e il cast è davvero notevole sembra quasi che sia una sorta di proprio di apologia degli zombie nel senso che è un'apologia cinematografica con tutti i più grandi attori famosi, eh, non so se c'è anche hip hop mi pare Eh, è vero che lui in realtà è abbastanza nel ruolo Eh, io davvero non vedo l'ora di vederlo comunque tutti potrete farlo perché uscirà poco dopo la fine del festival
3: ascoltiamo una clip nel frattempo entriamo nell'atmosfera Dead Don't Die Is there a motel in
0: town?
2: Yeah, there is one Ooh. down the road. Oh, that's a really good CD, Sturgill Simpson. The dead don't die.
4: Yeah, I know. I love this song. Is it nice?
2: What? The motel. Oh, yeah, it's, uh, it's kind of cool. It's one of those old school ones.
0: Like an old school horror
2: movies with like, like a Psycho with the separated bungalows? The uh, Bates Motel in Psycho was not separated into little bungalows. Ooh, That's 12 for the CD, And 2 dollars for the soda, here you go, you can nice. just keep the change. Oh, cool.
1: <laughs> è, arrivato, è arrivato un messaggio al 3355634296 e dice così, beh, già Armus ha la fissa dei morti non morti, già il magnifico Dead Man a suo tempo non scherzava, Giovanni, era il film interpretato da Johnny Depp, in effetti
3: era un bellissimo film quello con la colonna sonora di Neil Young, suonata dal vivo vedendo il film, almeno così ce la raccontarono. È l'unica volta in vita mia che ho visto Neil Young da tre metri, perché era qui in conferenza stampa accanto a Jim Jarmusch e io avevo occhi solo per lui. Oggi c'è stata l'unico rituale al quale Khan ha riservato lo stesso spazio degli anni scorsi senza rivoluzionare il palinsesto, è stata la, la rituale conferenza stampa della giuria la giuria di quest'anno è presieduta dal regista messicano Alejandro González Ignarritu si dice così Ignarritu, l'abbiamo sentito dire per cui oggi, per cui è così Ed è una giuria, eh, a parte ignarito, composta da quattro uomini e quattro donne. Le quattro signore sono Elle Fanning, attrice, Stati Uniti, Maimouna Ndiaye, attrice e regista, Burkina Faso, Alice Rorvacher, regista, Italia, eh, Kelly Richard, regista, Stati Uniti, e gli uomini sono un mito, credo, di molti appassionati di fumetto, Enki Bilal, disegnatore e anche regista. Eh, Robin Campillo, eh, regista Francia, Pavel Pavlikowski, regista Polonia, Jorgos Lantimos, regista Grecia. A parte Bilal, appunto, che però ha fatto cinema in qualche modo, è una giuria completamente cinematografica. Altre volte qui a Cannes invece abbiamo avuto giurie anche con esponenti di altri rami dello scibile umano. Ricordiamo che l'anno per esempio in cui vinse la dolce vita fu Georges Simenon a Cannes presiedere la giuria e a decidere che il film di Fellini era il più bello di quell'edizione. La conferenza stampa della giuria è un rituale quasi sempre stanco e fiacco, lo è stato anche quest'anno per quasi tutti, quasi tutti hanno detto sì è bello, siamo contenti di essere qua, vedremo dei bei film, però, state invece... of cinema un paio di domande a Ignarritu hanno avuto un loro senso e ora ne ascol- ascoltiamo un paio di risposte del nostro amico messicano. La prima domanda è stata epocale, quelle domande che ci vuole un giorno per rispondere. Come va il cinema? In che situazio- qual è lo stato delle cose nel cinema di oggi? Però Ignarritu ha risposto non male. Ecco, eccolo qua. Alejandro parla.
4: Qual è il stato del cinema che è un più complexo stai qui per tre ore, i guesti di. Ma i vorrei dire che il stato del cinema è. Qual
3: è lo stato del cinema oggi? Beh, dovremmo stare qui tre ore a dibattere. Però proviamoci. Io direi che il cinema oggi è molto potente, incredibilmente ricco. Ci sono infinite forme di espressione che, che rispecchiano le culture più diverse. quindi Da regista io direi che il cinema gode di ottima salute ma il problema vero è che ciò che è cambiato radicalmente ciò che sta cambiando in questo periodo è l'accesso la fruizione al cinema io parto sempre da un presupposto che guardare un film non significa vederlo e vedere un film non significa eh, viverlo come un'esperienza ecco per me la cosa più importante è che il cinema è un'esperienza da vivere in comunità A me piace vedermi una cosa, un film, una serie, qualunque cosa su un computer, posso anche vedermi una cosa sull'iPhone e posso anche godermela, ma il film è film quando lo si vede al cinema. Io credo che questi nuovi media debbano coesistere e che uno non dovrebbe cancellare l'altro. Io non vorrei arrivare al punto fra cent'anni in cui mi si dica che Beethoven si può ascoltare solo in automobile, con delle casse ridicole. e Sì, vabbè, è bello anche così, naturalmente, ma se non fosse più possibile ascoltarlo dal vivo suonato da una grande orchestra, ecco, penso che perderemmo qualche cosa di fondamentale. Il cinema in questo momento è diversità, varietà di fruizione e dobbiamo far sì che tutto sia inclusivo, dobbiamo includere tutte le forme di fruizione possibili. La Francia è un paese incredibile, ma è un'eccezione. Quanti dei film che vedremo qui a Cannes in questi giorni poi troveranno una distribuzione? Per esempio nel mio paese, il Messico, un'altra cosa, Netflix, fantastici, portano in televisione dei prodotti che altrimenti non potremmo mai vedere. Ma vogliamo comunque dare la chance che questi stessi prodotti siano goduti al cinema come un'esperienza comune? Ci sono tanti talenti in giro, ci sono tanti lavori, ci sono tanti media, ma per favore non perdiamo la possibilità
4: di goderci un film vedendolo tutti assieme. Per rispondere alla che la produzione, la distribuzione e hegemonize this, they have been, it's a Mohenic in a way. They have to be a way to get mm. down there. The, the state of the cinema, I think has never, there's so many productions, there's so many talented people, so many young people doing great things in different media, from TV, from TV phones to any media, I don't care, that's great is hopefully we'll find a way to really give choices and the right to people to not let die the communal experience of seeing the form of cinema in their own language and the and the visual grammar that they deserve that that that's what I really think is the most crucial state at this moment
1: e questo era Alejandro Inarritu, ehm, che è presidente della giuria del Festival di Cannes eh, non è del Festival di, di Venezia. Perché probabilmente. Ho detto Venezia, prima. No, 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 lo no, dico io. Ah, Nel okay. senso che eh, Quaron, probabilmente il suo amico, non, non la pensa alla stessa maniera. Io credo che su Netflix forse ci sia un grosso equivoco di fondo. È un'opzione in più
3: eh, è, è, più è, o meno è quello che Gnari tu ha detto. Pur siamo in Francia, quindi esatto, bisogna comunque è, difendere la differenza. Eh, però.
1: Diciamo che ha difesa un po' la grandeur, questo non c'è dubbio, ma io son, sono piuttosto convinto che Netflix faccia bene anche al cinema e il fatto che si possano vedere, si debbano continuare a vedere i film sul grande schermo non va in, assolutamente in contraddizione con il fatto che Netflix possa non produrre ma comunque adottare dei film come ha fatto per esempio con Roma di Cuarón. quindi le, una leggera sfumatura c'è cioè,
3: però mi sembra del tutto legittima. Sì, sì, infatti, eh, tra l'altro è è storia che Roma di Quarone era già selezionato Eh, per Cannes l'anno scorso, Eh, stavano per annunciarlo insieme ad altri film prodotti dalle piattaforme quando è una storia ormai nota, però forse ripeterla oggi che il festival di Cannes sta iniziando può anche essere utile per rinfrescare un po' la memoria. Eh, Thierry Fremont aveva selezionato Roma e aveva selezionato altre opere prodotte da Amazon o da Netflix poi non bisogna mai dimenticare che il Festival di Cannes ha nel proprio board, nella propria ragione sociale i rappresentanti di tutte le categorie del cinema francesi, produttori, distributori, esercenti Esercenti e distributori hanno imposto al festival di non selezionare film prodotti da piattaforme digitali e eh, Fremò è il più arrabbiato di tutti per questa cosa perché ha dovuto rinunciare al film che ovviamente a quel punto Venezia si è immediatamente accaparrata e il resto è storia che conoscete, conoscete tutti. Sentiamo un'altra risposta di Ignarri, tu perché non è mancata neanche la domanda politica. Il Messico, eh, lui che lavora a Hollywood, eh, i muri che vengono eretti su quel confine, il presidente Trump. Tra l'altro, Quaron il giorno dopo gli Oscar, non so se l'hai letto, ha fatto una dichiarazione meravigliosa. Gli hanno chiesto perché anche quello è un film poi sull'identità messicana, no? Gli hanno chiesto, ma lei spera che il presidente Trump eh, vedrà il suo film un giorno? E Quaron ha risposto ma non lo so ci sono tanti sottotitoli li dovrebbe leggere ah, e io l'ho trovato una risposta meravigliosa ed è abbastanza bella anche la risposta che ignarrito dà eh, sul suo essere messicano qui a Cannes a cercare di abbattere tutti i muri possibili Alejandro Ignarrito di
4: nuovo I think that speaks by itself you know? I, I couldn't feel better that's why I think it's, it's the, 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 the fact that we are here is, is statement itself Il fatto
3: stesso che io sia qui a dirigere la giuria è una dichiarazione in sé. Io sono contento di essere qua e di rappresentare il Messico. Vorrei ricordare che nel 2017 io ho portato qua il mio primo lavoro sulla realtà virtuale, che era una ricostruzione in realtà virtuale dell'esperienza che i migranti vivono quando cercano di passare il confine tra il Messico e gli Stati Uniti il mio pensiero sul rapporto fra questi due paesi era tutto in quell'opera lì ma non solo sul confine tra Stati Uniti e Messico su tutti i confini è sbagliato, crudele e pericoloso alzare muri anche perché a rimetterci sono solo i poveri, i disperati che fuggono da situazioni disperate dalla fame, dalle guerre, dagli stupri dalle violenze e che cercano un futuro migliore in un altro paese. Poi questi esseri umani si vengono, spariscono nelle sabbie del deserto o ha detto proprio così Gnarritu o i loro corpi si dissolvono nelle acque eh, del mare e intanto i potenti eh, governano i loro paesi utilizzando la rabbia e utilizzando le bugie creando una finzione nella quale eh, loro stessi credono e spingono anche la gente a crederci. Io come artista cerco di essere coerente con il mio pensiero e di capire come va il mondo mondo e mi sembra di capire che il problema è sempre l'ignoranza. Tornando al cinema, è pericoloso che sia negli Stati Uniti che in Messico non vengano mostrati film stranieri, film di altre culture. Perdiamo la percezione dell'altro, perdiamo la memoria. Del fatto che esiste gente diversa da noi è un pericolo culturale gravissimo. Stiamo tornando al 1939, vi ricordate il 1939? Vi ricordate com'è finita quella storia? Ma vi ricordate che 2000 anni fa c'erano i greci e poi abbiamo vissuto il medioevo? Ma siamo veramente sicuri che la razza umana si stia
4: evolvendo? So anyway, I, I am absolutely um, basically uh, against what is happening all around the world, and I expect that there will be something happen that will stop this dangerous thing that can return to us in, in to 1939. You know, we, we know how this story ends if we keep with that rhetoric, and we forgot very easily that, you know, 1,500 uh, years ago we were in the, with the Greeks, And we, 1,000 years later, we were in the Middle Ages, you know, and, and we lost all that, how that happened. We think that we are evolving with the technology and social media, but it seems that every tweet is a, is a brick of isolation and, and attached ide- ideological things, and it's creating a lot of isolation and, 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 and threat, and, you know, very, very, a lot of um, paranoia about it. So anyway, that's what I think.
3: Ecco, leggendo la traduzione sul foglio mi sono perso l'ultima frase, ve la traduco adesso, Ignarito ha aggiunto che viviamo in un'epoca di tecnologie così sofisticate ogni tweet dovrebbe essere uno strumento di comunicazione in realtà crea solo isolamento e paranoia. E questo è il, è il suo parere.
1: Sì, esatto. Tra l'altro questa mattina ehm, sempre sulla nostra radio eh, si è parlato della chiusura di alcune pagine Facebook perché inneggiavano insomma a, alla violenza, al razzismo, eccetera. È stato un dibattito piuttosto interessante. E credo che mai comunque come in questo momento ci sia stata eh, ci sia questa connessione fra politica e cinema ma di contrapposizione da una parte Trump e dall'altra il cinema messicano comunque in lingua spagnola che è, è sempre più forte eh, io credo addirittura che i meriti eh, siano forse addirittura più politici che non artistici, secondo me Inarritu, Quaron hanno fatto dei film magnifici, non so se hanno mai fatto un capolavoro, il vero capolavoro secondo me è proprio nel nel mettere in primo piano il problema politico che che molte popolazioni purtroppo stanno, stanno vivendo.
3: E questo era Alejandro Ignarri, tu presidente della giuria qui a Cannes quest'anno, sarà lui a dare la palma d'oro fra una decina di giorni e ora passiamo appunto all'intervista che abbiamo registrato qualche giorno fa con Giorgio Moroder, che tra l'altro, il brano che abbiamo ascoltato prima, Machine, era dal, dalla colonna sonora che Moroder scrisse per Metropolis, per una riedizione di Metropolis di Fritz Lang, che era stata colorata, con una grande, tra l'altro con grande eh, rabbia dei cinefili, che... Mh, che venne presentata proprio qui a Cannes nel 1984 Moroder sta per fare una tournée, giusto? Tu hai le date che... Ah, sì, sì, che... sta per
1: fare una tournée e il 19 sarà all'Auditorium Parco della Musica eh, di Roma, il 17 sarà a Milano, il 18 naturalmente di maggio sarà a Firenze, il 22 visto che siamo a Cannes, diciamo, sarà a Parigi il, um, il 13 luglio sarà invece a Merano ascoltiamo l'intervista a Giorgio Moroder Signor Moroder, allora benvenuto a Hollywood Party questo è il suo primo tour dal vivo come le è venuto in mente di, farsi, di imbarcarsi in un'avventura così faticosa ma immagino anche dai tanti significati e dalle grandi soddisfazioni
0: eh, io ho cominciato un po' a fare il DJ eh, cinque anni fa e mi è piaciuto molto perché ero sempre dietro le quinte nello studio e col DJ praticamente sono, sono un artista che lavora col pubblico Invece il live è ancora più bello perché c'è praticamente, canto due pezzi, cioè i cantanti che mi fanno tutti i pezzi, i musicisti bravi, siamo 13-14, è un'esperienza abbastanza, abbastanza bella, bellissima anzi.
3: Senta signor Moroder, noi siamo una trasmissione di cinema, come sa, e quindi le chiediamo subito quali dei grandi pezzi scritti per il cinema farà in questa tournée? Dunque faccio
0: Flashdance, dance faccio Call Me, eh. call me di. Uh, uh, um, Tutti Oscar? Film
3: American Gigolo.
0: American Gigolo, poi oh, Take My Breath Away di Top Gun, due pezzi del film um, Minute Express. Cos'è che faccio? Il uh, film Never Ending Story. Poi faccio un pezzo del film Together in Electric
3: Dream
0: (ride) e e poi un pezzo da un film totalmente sconosciuto che si chiama On the Radio, un film che è andato abbastanza bene, però adesso non mi ricordo neanche il nome,
3: comunque è un (ride) un bel... del pezzo. quindi insomma il cinema è presente sa signor Moroder lei non se lo può ovviamente ricordare io l'ho intervistata 35 anni fa a Cannes siamo alla vigilia del festival di Cannes tra l'altro perché veniva presentato in quel festival la versione colorata e musicata da lei di Metropolis, di Fritz Lang e fu anche un evento che fece anche discutere perché i cinefili più integralisti dicevano che era quasi una bestemmia mettere la disco music sopra Metropolis invece secondo me era un'operazione molto interessante e molto divertente lei che ricordi ha di quella presentazione a Cannes di quel film? Eh,
0: Mi ricordo ricordo perché c'era Mark Damon che era il produttore eh, di dice no io gli ho detto guarda io non vengo non vengo alla presentazione del film sto a casa se è stato un successo chiamami se non è stato un successo non chiamarmi infatti poi verso le 12 mi ha chiamato dice è stato un gran successo col pubblico poi i critici è un'altra cosa comunque è stato bello un lavoro un lavoro diciamo, molto duro non solo la musica però anche quello che ha fatto col film Ho cercato, poi ho trovato dei pezzi eh, del film che dicevano che erano persi. Ho ho trovato delle copie buone, poi ho fatto anche un po'. eh, L'ho colorato però nel senso senso di avere, eh, per esempio, la notte dicevano che il colore era azzurro o blu, quindi eh, ho cercato di, di. Proporre il, il colore che usavano per indicare se era giorno o se era di sera o dentro o fuori.
1: Signor Moroder, lei viene definito il pioniere della dance music. Lei, secondo me, è proprio la dance music, la disco music. Tutti noi abbiamo parlato della disco music tanti anni fa, ma continuiamo a parlarla anche adesso. Ecco, ma io vorrei sapere qual è il segreto di una musica così potente che anche oggi riempie le piste da ballo.
0: Ma io credo che la gente in genere vuol, vuol ballare, cioè vuol sentire dei pezzi, dei pezzi, dico allegri, però ritmici. Infatti io già da, da quando, quando ho cominciato a suonare la chitarra, io facevo i pezzi, ascoltavo le, le, le stazioni che, pre, che presentavano dei pezzi, diciamo, eh, ritmici e, e i primi pezzi che poi ho che è composto, prodotto, erano tutti ritmici, a, par, a partire da da lucky lucky poi Son of My Father a me piace la ritmica e so che la, la gente piace ballare quindi sono contento di fare quel genere lì di musica
3: qual è il film in cui lei ha sentito che la sua musica veniva utilizzata nel modo migliore nel modo più potente
0: Beh, eh, soprattutto Midnight Express eh, ho visto il film dopo dopo 30 anni l'ho rivisto mi sono detto funziona talmente bene il il drammatico che c'è nel film corrisponde alla musica diciamo drammatica che ho fatto e e ero sorpreso anzi della qualità perché non l'avevo più sentito a parte il il pezzo The Chase e eh, ero quasi sorpreso di come funzionava bene
1: A lei piace il cinema signor Moroder?
0: Sì, sì e no, io guardo, guardo i film per esempio come, come, come membro dell'Academy eh, mi danno pezzi eh, verso Natale, un po' prima di Natale, più o meno 50 eh, DVD io mi guardo i primi 20 e poi magari quelli non conosciuti o meno conosciuti non, non li guardo eh, però non è che non sono uno che va al cinema tutti i giorni adesso andrò a vedere l'ultimo film di Adven- uh, Re- Avengers ma se no, se no aspetto, aspetto ottobre, novembre, dicembre per avere tutti i tutti film li vedo a casa mia
3: e beh avendo vinto tre Oscar eh, è obbligato a votare insomma sì, Giusto? sì
0: appunto <ride> eh, mi, guardo, ma, mi guardo forse 20 i, i pezzi mm. diciamo non puoi vedere tutti i film ma guardo quelli importanti, più importanti. Poi, poi uno legge un po', vede co, come, come, come i, i, i critici, cosa dicono, e, e poi si, si, si vede il film e si decide.
3: Io quando le ho fatto quella domanda sul film dove la sua musica viene fuori in modo più potente, sono d'accordo su Mindnight Express, cioè Fuga di mezzanotte di Alan Parker. Però per me rimane indimenticabile l'attacco di American Gigolo con Colmy eseguita da, da Deborah Harry. Che ricordo ha ah, di quella collaborazione e di quella canzone?
0: Bellissimo, bellissimo. Quando, quando mi hanno fatto vedere l'inizio del film, quando Richard Keir entra lì a Malibu con, con la macchina, mi sono detto ah, qui devono avere una cosa ritmica, diciamo, driving, e ho fatto, ho fatto quel pezzo lì l'avevo chiamato The, The love machine o una cosa così e, e la Deborah Harry ha trovato le parole giustissime per il film Colmi è stato bello, bravi loro i musicisti, la band lei poi che canta molto, molto brava il testo mi piace moltissimo
1: l'hanno mai chiamata a fare la musica per un film italiano?
0: mi hanno offerto delle cose però non, non sono mai stato veramente interessato ho parlato con De Laurenti per fare, la musica, per fare con, con, con un altro gruppo la musica per Dune che poi però non ha funzionato è, è un difficile tu sei magari non puoi far più di film all'anno quindi le offerte che ho avuto... Sono arrivati quasi tutti dall'America dove,
3: dove, dove abito più o meno. Beh, bisogna dire che nel Dune di De Laurentis non funzionava quasi nulla, no? quindi forse è stato <ride> meglio non sì, farlo. Sì. Alla fine ero contento. Sì, forse è stato un bene. Fatto. Senta, io non riesco a non chiederle, prima di salutarla, se ha visto il film italiano Amore e Malavita, dove c'è la canzone di Flash Dance cantata in napoletano. No, non, non l'ha l'ho visto. visto. non gliel'hanno fatta sentire i Manetti Brothers non non gliel'hanno fatta sentire
0: no, non credo però se se c'è sul sul Youtube
3: me me lo ascolto se la deve cercare è Water Feeling cantata in napoletano è è un'esperienza guardi. forse si farà due risate deve (ride) ascoltarla lì per forza perché
1: sicuramente non sarà tra i candidati (ride) all'Oscar quindi noi la faranno sentire è stato un
3: piacere 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 averla con noi in bocca al lupo per la tournée
0: ok, grazie, ci vediamo
1: Questo era il pezzo driving, come ci diceva Giorgio Moroder, da American Gigolo, dove c'era la famosa scena di Richard Gere che faceva la doccia, te la ricordavi Alberto? Beh meglio di no. No, ma no, è un, un film, film, secondo film me bellissimo. American
3: Gigolo è un film incredibile, con una fotografia pazzesca di... Di eh, David Bailey, se non ricordo male, e que- l'attacco con questo pezzo sì, era,
1: eh,
3: era potentissimo. Sono, a- sono arrivati dei messaggi che
1: adesso ho inopinatamente cancellato. Eccoli qua: Eggy Pop è risorto come è sempre stato, a torso nudo. Fausto ci dice grandissimo Ignarritu. Cerco di recuperare la sua opera Omnia, Giovanni. vedrai Beh, che non, neanche... ci non, tanto, ci non ci vuole nemmeno tanto. E poi ho visto Morder nella data unica di due anni fa a Ortisei, dove lui è nato, anzi, credo sia nato in un paesino ancora più piccolo nei dintorni di Ortisei. E Giorgio Beck, tu vai Gardino che è una cosa geniale è no. stata una roba pazzesca ciao Attila questo è
3: Attila sì. Amore Spero è sicuramente un capolavoro Stefano il primo film di Ignarito eh, che lo rivelò eh, proprio qui a Cannes Sì, Ignarito è indiscutibilmente un bravo regista c'è una netta distinzione tra i primi tre film scritti da Guillermo Arriaga e i eh, successivi sì. ma insomma De, De, Bier, B- eh, De da perderci il sogno eh, capisco capisco il, l'ascoltatore o l'ascoltatrice, chissà che ha scritto questo messaggio.
1: Grazie di cuore. Mordere un mito non rilascia molte interviste. Un abbraccione da Milano, Stefano. Grazie, Stefano.
3: Allora, noi volevamo chiudere questa trasmissione riferendovi un paio di cose dette da Alain Delon in una mh, lunghissima intervista che ha concesso al principale quotidiano di questa zona della Francia, Nice Matin. Eh, Delon anche, ha anche vissuto a Nizza per un po' di anni nella sua vita, tra l'altro nell'intervista dice di essere di origine corsa, cosa che ignoravo, ah. e quindi di, essere, di considerarsi un meridionale della Francia, un uomo del Mediterraneo. Insomma. Sapete, la, ve l'abbiamo riferito molto rapidamente anche ieri, che ci sono polemiche intorno al fatto che Khan asseg- ha assegnato a Alain Delon la palma alla carriera, che gli verrà assegnata il 19. Perché ci sono associazioni femministe che dicono che Delon è un personaggio inqualificabile, perché è stato, si è reso protagonista nella sua vita di violenze nei confronti di alcune donne, perché è notoriamente di destra, sostiene il Front National di Le Pen. Thierry Fremont ha, ha risposto, il direttore del festival ha risposto che veramente il 20% dei francesi sostiene Le Pen, quindi... E poi comunque un premio all'attore naturalmente, non è un premio né, alle, pace, né alle sue opinioni politiche né al, ai suoi comportamenti privati. Questa intervista di Anis Maten è abbastanza interessante, tra l'altro Delon a un certo punto dice che ormai ha chiuso con il cinema, gli piace fare teatro ormai, eh, lo fa con la figlia Annushka che dice di essere un'attrice formidabile, ma vabbè eh, lo dice papà insomma per cui... <ride> E l'unica cosa che gli piacerebbe fare è fare un film diretto da una donna pensa a te, secondo me l'ha detto apposta proprio per spiazzare le, le femministe che lo attaccano tra le cose che dice bah, quello il rapporto con Jean Paul Belmondo per esempio dice Belmondo non è stato un rivale abbiamo tenuto in piedi il cinema francese io e lui per anni perché c'eravamo solo noi due tra Jean Paul e me era come correre i cento metri una volta vinceva lui una volta vincevo io non avremmo fatto la stessa carriera da soli eh, l'uno ha aiutato la carriera dell'altro e questo è confermato anche
1: dall'autobiografia di Belmondo è uscita un paio di anni fa dove diceva esattamente questo tutti sì. pensano che Delon ed io siamo stati dei rivali non era affatto vero eravamo
3: dei grandi amici sì. Il 19 verrà proiettato Monsieur Klein, o Mr. Klein, il film di Joseph Losi, uno dei film che Delon ama di più, insieme alla piscina e insieme a Plein Soleil di René Clément, definisce René Clément il suo unico vero maestro, perché è quello che il giorno prima di dare il primo Chuck al cinema gli ha detto, senti Alain... Parla come parli, muoviti come come ti muovi, non recitare, vai bene così come sei. E lui dice, e io ho fatto così, non ho mai recitato in tutta la mia vita. Io vorrei, tra le due clip che abbiamo scelto, lo dico lentamente per dar modo alla regia di trovarla, mi piacerebbe sentire La Piscina, eh, che è il film di cui Andrea Guadagni, eh, di cui Guadagnino ha fatto il remake. Uh, Luca, Guadagnino, Luca Guadagnino. <ride> chissà perché Andrea. Luca Guadagnino ha fatto il remake un paio d'anni fa, ed era un film veramente molto particolare. Che Delon dice: Non lo posso rivedere perché non posso più rivedere Romy Schneider. Sullo schermo mi provoca troppo dolore ripensando alla fine che ha fatto, eh, hanno avuto una lunga storia come sapete, è il credo sia un trailer in versione originale così sentiamo la vera voce di, di questo che al di là delle posizioni politiche e dei comportamenti privati resta indiscutibilmente uno dei più grandi divi della storia del cinema mondiale.
2: Ah me fare oui, C'est cette merveille C'est moteur V8, 4,7 litres de cylindrée, 4 arbres à gamme et 4 carburateurs double. Inspecteur l'évêque de Marseille.
4: Un grand amour alors Plus que jamais, ça te surprend
2: Vous avez vu mon père et Marianne Oui. Et ça ne vous fait bien Bon, ça n'a pas grande importance. Oh, vous trouvez Non, il y a des soirs où tout est permis, enfin presque. Que vous il arriver d'une minute à l'autre.
0: Il s'agit d'une petite enquête de pure
3: forme. Quel âge avez-vous 18 ans. Peine, ma chérie. Je
0: n'aurais pas voulu d'autres fille que toi. Ça fait drôle de te voir en père. Ça te change
2: Sa fille, à propos.
4: Quoi, sa fille oh, Rien. Comment tu la trouves <rire> C'est à toi qu'il faut demander ça you mm-hmm.
1: questo era il trailer della piscina è arrivato un altro messaggio un filo ambiguo però Dorotea ci scrive Rocco si merita il premio sicuramente
3: Rocco e i suoi fratelli naturalmente, naturalmente non naturalmente quell'altro
1: Rocco premio. a cui state pensando voi esatto chi ha fatto questa trasmissione allora lo dico io Alberto Vai. dai Francesca Limi Medalina Agnisci che sono le nostre curatrici Enrico Murgia che ci ha mandato in onda in maniera impeccabile e Max Bonomo Riccardo Morese Erica Favaro Alessandra De Luca eh, Alessandro Hina- Gonzales Inarritu Poi Giorgio Moroder e soprattutto Alberto Crespi E naturalmente Alessandro Boschi è finalmente arrivato a Cannes Infatti è uscito il sole È vero, beh, è vero Non voglio prendermi troppo i meriti però è così A domani